0: 欢迎收听这一期的 V 十碎碎念。今天邀请到了三位，嗯，我大学里面的小伙伴们。对，今天想来聊的一个主题是关于毕业两年多我们的一些思考。就是我们在去年一年的时候写了一篇文章，统计了大概我们学校十多位的一些校友，来看看大家在毕业一年的时候都会有怎么样的一些想法。一共好像是有。十一道问题，对我们想在毕业两年多后的现在来重新看一下，我们在一年之前都是怎么想这些问题的，以及我们现在又是怎么去想这些问题的。<音乐>那么，首先先来大家做个自我介绍吧。
1: 先还是从陈阳开始。哈喽哈喽哈喽，大家好，又是又是你、呃，又是大家熟悉的老演员了。演员<笑>今天的话也是在杭州啊，跟我们的各位朋友去录这一期的播客。我就还是自我介绍，教育行业事业者吧。我、嗯、们大家肯定也比较熟了。OK， 然后那就下一位今天的好朋友。好，那球来可以给我们大家简单介绍一下。<笑> Hello， 大家好
2: ，我是球，就是我的代号是球。嗯，大家不用 care、嗯、我真名叫什么。我是和陈阳还有婷薇都是同一届毕业的。嗯，我从当时一毕业就一直在阿里的同一个团队，然后现在过了两年多，也还是在这个团队，嗯、一直专注在自己的这个领域，在做自己的一点小小的努力吧，算、嗯、是。然后也希望借这个机会回顾一下近两年来自己的一些改变和成长。嗯，呃。还有一位是
0: 不愿意透露姓名的同学，他反正就在我们边上。等一下，想讲两句可以讲两句，好吗？嗯、就我们四个，其实大学里面是一个社团的，到现在应该也认识了六年左右了吧？嗯，好久啊，嗯、对，是的。
1: 嗯
0: ，回顾看去年的一些自我介绍，陈阳写的是啥
1: ？我写的是志在高校工作一百年的考前预习专家
0: 。哎，你当时为什么要写这个呀？因
1: 为之前。人生目标就是要工作一百年。考前预习专家呢，就是我一般都会在考前花一周的时间去预习当周的科目，所以说这个称号我觉得还是挺符合我的
0: 。求写的是、啊
1: ，
2: 我当时写的是
1: 热爱写 bug，
2: 、嗯、但不热爱解 bug 的非典型程序员。为啥？这这个简介可能当时取得也并不是很严肃，现在回看的话，可能从一个严谨的角度来说。嗯作为一个做基础架构工程师，我是不应该热爱写 bug， 的但我确实把自己立志成为一个非典型的程序员，就是希望能够和大家印象中那些程序员可能会有点不一样。我希望我是一个更热爱生活，去不断尝试各个领域的一个非典
0: 型程序员，对
2: 一个高新科技行业的一个从事者而已
0: 。我去年写的是。一周八天都在做社团的 ACDA 尔，嗯，我们其实就是相遇在 ACDA 嘛。这个社团可能在很多学校都有，全称叫学生职业发展协会。我没有说错吧？没有，没有，没有。对<的>我们其实去年一年的时候，更多会去概括的是自己在大学时候大致的一个状态。就像我在大学的时候，基本所有的时间都扑在了做社团上面。这也是我个人非常热爱的一件事情，对。正好过了，其实已经过了两年多了。我们先来谈谈我们当时想的第一个问题吧：二十二岁毕业前，你的职业规划是什么？以及工作一年之后，你的职业规划是否有很大的变化？这样，我们按照顺序，每人可以先读一下自己去年的回答，然后再来讲一下说今年是怎么样的一个感觉。对，好的。要不我先说吧。我是一个运营岗的人。我现在的话也依然在做产品运营，所以我当时写的是作为一个运营校招的常见面试题， 22岁的时候深思熟虑了一个自认为绝佳的答案，发在求职社区，甚至拿到了18个赞同。一年之后，我发现自己入职三个月就开始独立负责了一个项目，入职六个月就达成了三年目标。啊，我当时写的是这样子的，就是我的职业规划是。我希望未来一年，然后通过自己的什么学习和实践，加深对行业和岗位的了解，能够独立完成一些小项目。然后对此，我会针对性的看一些相关的书籍，与行业的前辈多沟通交流，调研用户啊、呃，有机会成为业务本身的用户。未来三年可以独立负责几个项目什么的，然后未来五年是可以带自己的 team 或者是实习生，将所学所得与他们进行交流。反正说一些乱七八糟的，就非常形式主义的话，你说要我现在来看的话，其实。我现在已经带自己的实习生了，甚至有可能就在不久的未来也会有一个自己的小厅，所以确实只能说，规划跟现实是并没有那么强的一个匹配度的，甚至有时候特别在互联网这个行业，它的一个步伐并不是你能够掌控得了的。嗯，我当时其实写的也是这样，就并不是自己的能力有多强，天赋有多异禀，而是。组里的人不够，业务发展太快，自己又没有 mentor 带，在自力更生、摸爬滚打、揠苗助长的情况下，达成了一口吃成一个胖子的成就。就我经常也跟你们说，我有想过说要不要去咨询心理医生啊什么的，因为经常压力很大的时候会有一些不开心或者是抑郁。我觉得可能要现在来看的话，一年前自己的认知和现在还是挺像的。嗯，你的职业规划已经完全跟不上。整个业务的发展或者是公司的变动
1: ，看了一下我一年前所写的，当时的话其实也是想的是说，计划是在程序员行业内继续去从事一些更多的学习，希望是在行业内先干五年，了解一下互联网行业内对于程序员的一个实际的需求到底是什么。五年的时间之后，我会考虑去说做一些呃除程序员行业之外的一些事情。互联网行业来说，程序员的一个工作的啊、呃、压力，在我当时的理解来说，也是比较大的吧。所以说也是考虑说，看有没有一些更合适合自己的一些路吧。嗯、就
0: 是我们今天在座四位，两个人是从来没有换过公司的，就我跟球，还有就是陈阳和这位不愿透露姓名的谢先生，<笑>他俩就是应该是两年换了，已经第三家了吧？是的。我就替谢先生说一下，他的这个规划是说，希望在五年之内回福建，因为他是福建人嘛，可能要把时间缩短到三年。但是你离你的规划越来越远了，因为你现在来到了杭州。嗯
1: ,
0: 嗯。怎么样？还想五年内回福建吗？你到底是摇头还是点头？就
3: 是五年内回福建这个计划，现在还是回到了五年。<笑><笑>下一个五年啊，说<的>我们下一个五年计划，搞
0: 什么国家的、啊、对，三五年规划呢？对。三个五年，希望你能回去好吗？好<是>、哦，那我们下一题，下一题是关于焦虑的。工作之后有没有遇到过什么令你焦虑的事情？比如说 KPI 呀、啊、同事相处、生活等等，你是怎么缓解这些问题的？要不这一题陈阳先讲吧，我觉得你是一个焦虑感比较低的人
1: 。对是，是的，是是的，这个题呢，我在去年之前啊，去想这个问题的时候呢，也是从一个技术的角度出发，主要还是认为自己的技术方面的沉淀还是比较少，从事的也是程序员工作当中的前端开发的一个方向嘛。前端开发可能相对于我们大学期间学的一些知识来说，相距的距离会比较远，很多我们计算机行业的一些通用知识在前端方向上其实没有。一个比较好的机会去运用，需要自己去花费一定的时间和精力去做这样的一个技术上的一个主动的沉淀，才能有一些比较好的提升。之前一年的工作时间呢，感觉这个点是有待改善的。嗯，从今年工作第二年的角度来看呢，我感觉在这个让我焦虑的点上，也是慢慢的做出了一部分的改变。在辅导工作之后呢，也有。更多的一些时间去做一些技术方面的思考和沉淀，也有了更多的机会去在组内跟同事参与分享。我觉得这些其实都是非常好的解决我的当年焦虑的一些步骤。然后从今年来看的话，我也是做了比较多的尝试，感觉还是非常充实的。自己觉得比较焦虑的这些点呢，也可以。通过在自己生活中实际上去尝试一些事情来做一些改善。作为前端程序员的话呢，也是更多的去做了一些基础知识上的补全。大部分的前端程序员会不那么重视算法和数据结构，或者说是操作系统之类的一些技术知识。不管是说业务还是应用场景上，我们都可能会用到里面的一些思想。我们有空的话，也是还是可以尝试去嗯积累和学习一下的。所以
0: 总的来说，可能之前的焦虑大多来自于担心自己没有办法胜任，或者是在一些能力上的成长会遇到瓶颈。解法就是多看书、多沉淀、多总结
1: ，对，还要输出，<是>对吧？对的，对的，输出还是一个适合倒逼自己输入嘛，嗯、对，对吧？所以说多做输出，我觉得可能是适合大部分程序员去做的一件事。嗯
0: ，我去年写的，我的焦虑可能更多来源于不知道怎么和老板和同事相处，因为我去年的时候还是在上一个团队，就是我的老板可能会比较有一点严苛，甚至有点 PUA 嘛。然后我们组也有一个很讨厌的同事什么的，就这个其实上期有提到过，但是今年其实。我已经完全解决了这个问题了。当时的担忧是说，觉得诶，是不是首先不要把自己看得太畏首畏尾，呃，应该更多一点的自信，不要不小心就掉入了职场 PUA 的陷阱。第二个就是要不断的去反问自己，你认为一份工作里面你最终要看重的是什么？是和善的同事和老板，还是个人的飞速成长？如果你能把这些问题都理清楚的话，其实你就能够。嗯，观察清楚自己在职场中的位置。第二就是专注于说，我做事情还是应该要去考虑自己的成长，而不是每天陷入到跟人际关系中的一些这种呃处理吧、啊。但是我今年其实有一个比较大的收获，就是因为我换了一个事业部，换了我的老板，换了我的同事，我发现这个事情全都解决了。呃，原来还有一种很简单的方式叫做换个环境。
2: 嗯，是的，是的。是的
0: <笑>在这两年中，我也遇到了很多去跳槽的同学。目前来看，其实跳槽我更多听到的都是好的方向。如果大家真的对于自己当前做的一些事情或者身边的环境有一些很明确的觉得没有办法忍受或者阻碍自己发展的因素的话，换一个环境可能真的是一个很好的方式。对，但是还是应该要去认清楚你最想要的是什么。如果单纯只是为了逃避而换一个环境的话，这个倒。不是很建议<咳>。那我们再下一个问题，下一个问题是关于能力提升的。哇，这些问题都好好正经啊！<笑>工作一年后，你觉得在大学时候最应该去学习和提升的能力是什么？这题求职去年有过回答，来讲一下你的想法
2: 吧。我当时可能回答的问题还是更偏向是理工科专业和期望走技术方向的同学。首先，我们至少要学好教学计划内的课程，尤其是大一、大二的理论基础课程，因因为这个阶段的课程是最容易重要性被我们忽略的一个课程，同时也是我们自己我个人理解是比较难克服的一个课程嘛。因为大一、大二嘛，从一个高中然后转变成成为一个大学生的角色，其实是有很多相当于世界为我们打开了一扇新的大门，我们会把自己相当多的精力花费在探索这个新世界上。但是我们马上要面临的是非非常繁重、非常理论、非常学院派的一些理论的输入，但这些输入在我们当时那个阶段是是比较抗拒的。但这些课程，从我们长期职业发展的角度来说是相当重要，甚至可以改变你未来的职业发展方向的选择的。尤其是大家听起来非常害人的高数啊、线性代数啊、离散数学啊那些课程。
0: 你现在在工作上还是会用到这些数学类的知识吗？
2: 我说实话，虽然我们团队是一个基础架构的团队啊，偏工程一点，但是我们的工程创新往往来自于一些我们工作当中积累的一些规律的发现。这些规律来自于大量的数据的呈现，但怎么从这些数据中发现你觉得可以抽象、单独抽象出来的，或者说是可以怎么说？对，可以归纳出来。往往,往就是需要你在大一、大二时候学的这些数学方法。
0: 所以其实大学里的知识更多教给我们的是一种思考的方式
2: 。嗯，对。但还有一个点是说，我们现在教学质量，我个人认为也是制约我们去更好的学习或者说是吸收我们这些知识的一个很重要的因素。因为我们在学习的时候只是面向的是一个全理论的教学，但是只有到我们工作中真正的面临了那么多的。那么迫切、那么近在眼前的这种场景的驱动的时候，我们才会认识到这门课程有多重要。它在这些真实的应用场景中会发生什么样的，会起到什么样的作用吧？但是在真正的理论教学的时候，可能跟老师的教学水平有非常大的关系。你很可能不会意识到这是一门重要的课，并且你对他的上课的方式也不喜欢，考核的方式也不喜欢，最终你会
1: 错失。最好的学习时间，对，是的，嗯，对，然后这一点的话，其实我也还是挺要补充一下的。因为其实像前面我也提到了，前端程序员上来讲，那那些基础学科，比如说操作系统啊，包括那些基础学科的一些知识，它其实也是非常重要的。像刚刚求说的，内部的一些思考问题的一些方式和解决方案，其实都能在我们日常工作之中给我们一些新的灵感。啊，当然，其实确实也有一部分客观原因，可能目前高校的一个教学质量没有做到特别好，可能是需要我们有更多的主观学习的一个动力去了解更多的一些学习资源。真的，大学时期是我们嗯学习知识的最好的一个时间点吧。有机会的话，也可以结合实践去做尝试。当时去年提出这个问题呢，也是想更多从工作的角度来看，能不能总结一些有。价值的也意见反馈给我们的学弟学妹，嗯，啊，主要是这些，还有一个我觉得还有
2: 非常重要一点是说，尤其是在校的时候，要去刻意的去培养我们的表达能力，还有一些交流的积极性。因为校园是一个非常好的一个场景或者说一个布景，因为你接触到大多数都是你的同龄人，他们和你的交流的频次是最是最高的，包括校内外的社团，还有你的班级同班同学，甚至是课堂。因为，到了你真正到了职场之后，如果你有很好的想法，但没有办法把它表达出来，或者说是在跟别人的一个很正常的辩论当中，你没有办法在一个有限的时间内以有限的语言去说服别人的时候，这种感觉其实是很痛苦，并且也其实你的想法最终也是你工作成果的一部分。嗯，对。其实有个活生生的例子，就正好是这一周，也是我们同学校的一个学弟。是我们的下一届，他在我的壁团队。他有一天中午很苦闷，然后约我出去喝了杯咖啡。他说他现在在 on 一个项目，那个项目可能百分之九十的活都是他干的。同时有一个比他高一个职级的一个同学跟他一起做项目，但那个呃同学比较会来事儿，他可能一些评审啊，包括一些技术方案的 review e r 都是他来牵头带着产品和老板。那老板自然以为这个项目真正的 owner 是那个比他高一级的人。嗯。我觉得这种事情在职场非常常见，你很容易因为自己的表达能力不足而吃亏。对，然后我给他的一个反馈，用一句话来表达吧，我原话就这么跟他讲的。我说，也许你的代码很牛逼，你的技术方案很优雅、很通用，但是你也得说出来，让别人知道你牛逼在哪，你的代码才真正有价值的。否则，你的代码永远只是烂在你的代码库里面，被无数人调用，但无数人都不知道它的价值在在哪里。
0: 确实，学会表达还是非常重要的、哦、可能大家会觉得说，特别是还没有进入到社会的同学，我觉得说可能表达这个事情，像我们这种做非技术岗的、做产品啊、做运营的人会更加重要。表达就是我们日常的工作之一嘛。但事实上，无论是哪个岗位，就像，呃，刚刚大家听到的，我们两位技术同学，他们也会在日常的工作中遇到需要表达的。所以，其实它是一个可能，可以说是一个在各个岗位间通用的能力吧。像我们在大学的时候，其实我们要被迫的去做一些对外的表达，因为我们的这个社团，就我们部门是专门做这个校园招聘的，会需要有很多的机会去接触到来我们学校招聘的企业的 HR， 我们要跟他提前去确认一些时间、场地等等细节的一些信息，所以这就倒逼我们必须要在那个时候去做一些完整的表达，啊，所以这个其实也是我觉得大学时候大家可以多去参与的一些事情。比如说社团，然后一些交流活动等等，这这种事情可能在以前的时候会觉得并没有那么的重要，甚至可能在最开始会有些排斥。因为我印象很深的是，求你应该大一的时候是非常排斥去做这个事情的。
2: 是，对对对，就是比较自闭。
0: <笑>但我觉得你现在很社交牛逼症。嗯,嗯，就大家还是可以多考虑去。突破一下
2: 自己。现在回过来看，这个重要性不言而喻。嗯、就是说，时间管理能力。大学我见过很多天赋异禀的人，甚至说是以那个专业第一的分数考到我们学校来的人。但是真正毕业的时候，自己没有把四年的，因为其实四年真的时间过得太快了。而且这种快，并不是你经历时候能感受到快，是你在毕业那一刻，你回顾你这四年经历的时候，你才会感慨的那种快。对，但这种转瞬即逝的快。如果你真的想好好把握住，真的是需要很强大的时间管理能力。嗯，嗯当然，这个核心还是说你有一个很明确的目标，有一个那个自驱力。嗯，对，所以最终还是你的目标规目标规划吧。嗯
0: ，我觉得，在我看来，这种更多是一种职业的觉醒时刻。嗯，因为大家毕业之后都面临的是选择工作，或者是选择继续读书嘛。因为我们几个都是本科就毕业了，我也遇到过很多同学，他会。考虑说，我现在还没有一个职业的认知，我身边的人都在考研，要不我也去读个研究生。嗯 ，anyway， 你到最后还是要遇到面临就业这件事情的，所以如果说你能够尽早有一个职业觉醒，它其实能够倒逼你去做一些时间管理。就像我自己很清楚的知道，我当时的这个竞争环境其实是非常怎么说呢？嗯、呃，特别卷。就是现在我作为一个。已经工作两年的人再去看实习生和校招生的时候，嗯，就发现真的现在的门槛越来越高了。因为 h e g h con 是少的，但是大家都喜欢想要进入到这个行业，岗位就只有那么点，甚至会越来越少。这个时候就变成了公司的这一方，它有主导权。我可以去选择更加的有呃学历好的同学，实习工作好的同学。那么我们其实并不是来源一个很有名的，就可能只是一个普通的不知名的二幺幺的学校。我每次去面试的时候。同场的这个群面的同学都是上交复旦的研究生，我很早就意识到这一点，所以我会明确的知道我需要通过实习来补足我学历上的一些缺陷。那么我就会规划自己在大三的时候可能就需要有一份实习，然后再去有一份好的暑期实习，到帮助我去在消秋招的时候有更好的一个主导权。对我觉得这个可能也是一种尽早的规划和职业觉醒是能够帮助你去做一些时间管理上的一些提升的。然后我自己去年写的是，我当初就应该多去提升一下自己的本专业能力，因为我自己的专业也是学计算机相关的。那么我现在每天都要去跟别人扯皮、跟别人吵架，这个是我日常中非常需要去做的一些事情，因为我作为产品运营嘛，真的挺心累的。我现在觉得做一个单纯做一个研究型的程序员，应该是一件还蛮开心的事情，是吗？是的
1: ，是的，如果能做你。<笑>感兴趣的事情，然后也能拍上用场的话，嗯、我觉得还是，呃，很让人开心的
0: 。对，所以当时会觉得，如果毕业时候做一个程序员，应该也蛮好的，至少不用卖着大米的钱，操着袁隆平的心嘛。嗯、<笑>但是现在觉得，可能重新会回想自己的性格，或者是我长期的一些想法。我也不后悔自己选择去做一个非技术的这样的一个岗位，甚至我现在也挺乐在其中的，因为我们解决的很多是挺实际的一些问题，所以我觉得这种事情看缘分吧，也看自己的一些选择和机会。我确实当时自己去找实习的时候，第一次找实习，我唯一拿到的一个 offer 就是互联网的运营，有可能也是怎么说呢，在指引我走这个道路嘛。
1: 缘分，缘分对。
0: 然后说今年的感悟的话，我觉得大学里面最缺失的就是找对象的能力。嗯
1: 、大学的时候沉迷社团工作，没有好好发展那方面的能力
0: 好好。嗯，对，好了，我们就不展开说
1: 了
0: 。<笑><笑>嗯 ，OK， 那下一个问题，我觉得也是可以大家详细聊一聊的，就是关于工作选择的一个问题。大家毕业之前是如何选择你的第一份工作的，以及一年和两年之后你的想法有什么变化？我们在场的有。正好是分为了两个阵营，一个阵营是没有换过公司的，一个阵营是两年两年内换了三家公司的。陈阳可以先说，你当时为什么选了字节跳动作为你的第一份工作
1: ？呃，之前的话呢，毕业的时候其实是在字节，是大三的期间就去参与了实习嘛，嗯，所以说一个对于字节的工作内容也有了一个比较直观的一个了解。后面其实在秋招的时候也就没有投特别做的一个公司。后面可能投的一些公司也是因为投的时间比较晚，所以说也没有特别多的一些选择，啊，所以说最后呢，其实也是在字节和美团中间去考虑毕业的一个就职的一个方向，是选择的字节啊，因为当时的话还是觉得像在字节内部绕系统
0: ，真的不是因为字节钱给的多吗
1: ？字节钱给的多，那必然是一部分的一个原因嘛。<笑>啊，因为我们出来工作的话，首先来说没有必要就是羞于谈钱。其实上那么多年的学也是花费了很多的一个成本嘛。既然企业主是需要这样的有价值的人才的话，我们也是需要以就体现出自己价值的同时去拿到最多的一个收入嘛。嗯，对吧、啊？所以说钱也是一个肯定是一个很直观的一个点。但是我觉得有一个点啊，就是对于应届生来说，钱可能。重要，但是它不是排在第一位的啊、呃，当然它肯定是第二位的呵呵。第一位的话，我觉得更多的还是自己对于这个职业方向的一个理解。我觉得啊、呃，广告这样的一个业务在字节跳动这家公司里面呢，它必然是一个核心业务。字节跳动其实并不是一家大家可能比较熟知的一些啊，比如说抖音啊、今日头条这样的一个母公司之上做的是卖广告的一个生意啊。其实信息分发只是<笑>帮助他做了这样的一个商业化，啊，所以说我觉得在广告系统内部呢，也是有非常多的机会去做非常多的一些内容，然后也能够去积累更多的一些业务上的一个经验、啊。我当时在美团的话呢，其实他的一个工作的岗位的方向呢，也是属于前端的一个基础建设的一个平台，但是呢，他的一个地点是在上海，对应的一个业务的一个重要性和业务的一个挑战性，我觉得都。啊，可能没有字节来的更加直接。当时毕业之后，我是以这样的一个想法去、啊、做的一个选择吧。当然，这样的一个想法在、啊、可能工作毕业工作一年半之后呢，也是有一定的转变吧。然后一年半之后呢，我是离开了字节去了猿辅导。然后后面的故事，大家如果听过前面的播特的话，对啊，应该能有一个啊连贯的了解。
0: 大家可以去听一下我们的第二期《我为什么逃离字节跳动》
1: 。啊，对对对具体的里面的内容呢，也是分析的比较多。后面呢，之所以考虑离开呢，是做的非常多的一些内容，有挑战性的一些内容已经做完了，想去了解啊、呃、更多不同行业的一些信息。所以说，当时也是有思考一个问题啊，如果是说毕业的同时，啊、呃、第三家公司选择的是有原辅导的选择，那我会到底怎么选？这里的话呢，其实作为过来人来讲。啊，我觉得我可能还是比较推荐大家去字节跳动，因为确实对于一个刚从校园离开的一个大学生来说，怎么样去最快速度的去积累自己的业务上的呃、啊、一些经验呢，是非常重要的。然后字节的话呢，也是提供了这样的一些平台
0: 。那现在呢，就是你又换了第二份和第三份工作，特别是你在现在选择这份工作的时候，你更多考虑的是什么？
1: 对，然后呢，就是因为也是教育行业的一个变化嘛，也是面试的比较多的一个公司，包括像不同行业、不同领域的一些公司也都有面试。最后选择呢，首先第一个点，我觉得还是像前面说的比较重要的一个方向吧，我觉得这个还是一直贯穿了至少到现在的一个职业生涯。对于互联网行业来说呢，其实工作两年算上实习有三年多的一个时间。我觉得从前端研发工程师来看呢，他的一个业务途径，其实他的天花板是比较低的。相信可能不少的程序员同学也有类似的一个感悟。像最开始说的，我也是希望是说做五年的程序员去做一些，之后去做一些其他的事情。之后再考虑能不能去积累一些其他行业的工作的经验。嗯、最终应该还是会考虑非互联网行业的一些公司。一方面是个赛道对，一方面是换一个赛道，嗯、相当于也是换了一个领域，嗯，更加的是从非程序员的一个视角去做的这样一个思考。嗯，暂时先不
0: 透露了吧，就是你的那家公司
1: 。对对对
0: 。等你可能有段时间了，觉得可以有一些分享了，我觉得可以再跟大家一起聊一聊。确实是一个非常大的转变，<的>我觉得
1: 。嗯，是的，是的。虽
0: 然做的还是程序员的工作
1: 。啊，<笑>是的，是的，是的，没错。
0: 所以你为什么放弃网易云？就是因为不想去互联网工
1: 作了吗？对对对互联网行业呢，其实也是面了比较多的公司，就比如说网易云啊、腾讯啊、阿里啊，嗯、呃，快手啊，这些大家可能比较耳熟能详的一个企业，然后也是大部分也都拿到了 offer 啊、呃。但是呢，自己的私聊角度来看呢，一个是说确实做了很多的一个内容，嗯。从一个业务开发工程师来说，个人感觉没有特别多的机会学习到更新的一些内容。比较像
0: 我把一样东西做完了之后，我去另一家公司重新再去做一个差不多的东西，嗯，它可能只是领域不一样，嗯、但是本质没有特别大的变
1: 化。对对对然后这样的话我，我对于我来说学习到的内容不会特别多，嗯，啊、嗯嗯，然后所以说，我也是想趁着年轻嘛，其实年轻人的前几年的一个。不管是说工作的经历，还是说工作的工资的收入，其实对于他的整个人生来说，占比其实是非常低的。个人来看，是希望去在这段时间做一些更多的一些尝试吧。啊，当然这也是个人观点，大家也是择优收纳吧。啊
0: ，下一位其实是同样在两年里面换了三家公司的<笑>谢先生，<笑><笑>他露出了惊愕的表情。因为你毕业的时候
3: 其实选了一个自己喜欢的方向嘛，去互联网做旅游相关的事情。是的，就是其实第一年从携程到另一家公司同城的时候，其实疫情对旅游行业的打击是非常大的，所以整个呃因为在其实是门票业务，对门票业务的打击非常大，所以整个团队大概砍了挺大一部分的吧。嗯。然后当时因为是。运营的这样一个工作，团队的部门经理让我留下来，但是去一个业务团队。我觉得我对门票或者是对业务这个方向其实并不感兴趣嘛。呃，我一开始的职业规划其实本来就有从运营转产品的想法，我就想，要不趁着这个机会，我刚好可以从自己的舒适圈跳出去，找一个。自己以前规划的那个方向上去走吧，然后就去了同城金服，当了一个半个运营和半个产品这样的一个岗位上面去。后来换了第二份工作呢，就是有很多的原因吧，具体的那些就不说了。嗯，转过来之后呢，其实就是把自己从一个呃运营到一个半个运营半个产品，然后现在是。全职产品的这样一个历程吧，可能从原来的规划三年完成，或者是五年完成，直接变成两年完成，所以就变成了自己在两年的时间里面换了三份工作。这个可能也不建议大家这样去做吧。<笑><笑>为
0: 什么？为什么又不建议大家这么做？因
3: 为其实我在换第三份工作的时候，很多的 HR， 包括之前同城的 HR 都告诉我说，如果你在下一份工作。无论如何，你都得待两到三年，不然的话，你再去再去找其他工作的话，可能 HR 一,一看到这个简历，他就会直接 pass， 不会用你。嗯，
0: 这、就、个、是、确实还挺真实的
3: 。对，而且其实每一个工作的工作环境啊，包括行业啊，包括呃领域啊都不一样，所以想要在某个领域、某个行业去深度的发展，换来换去，对。这个影响还是挺大的。你去哪一个公司，其实都有一个从头开始这样的一个过程吧。特别是小白，对，所以一开始还是不建议大家这样做。嗯
0: 。然后下面就来到了我们这种坚守了两到三年还没有换工作的人。<笑>我先说一下我的吧。我当时在校招的时候，也算是拿了还还不错的几个 offer 吧，都是大厂，但很实际，就刚像陈阳说的。嗯，钱也是一个非常重要的位置嘛。当时确实是滴滴给的最多，而面试体验也是最好的。同时，它又是唯一一个在杭州的 offer。我当时实在不想在上海待下去了，因为受不了上海的房租的价格，就没有任何理由就不选滴滴。我来了杭州之后，就今天正好也是从上海回来的嘛。我每次去上海，每次都觉得上海真是一百万个好呀
2: 。<笑>
0: 确实，他的生活便利程度啊，城市基建。杭州真的完全不能算上是一个一线城市，我觉得最多算个新一线吧，还在成长期。当然，我相信它会越来越好的，毕竟二二年要亚运会了，它现在也在大兴土木的做各种城市基建。嗯、呃，其实也挺期待说可以跟一个城市一起成长起来。我当时其实刚来的那会儿，我们这边还没有通地铁，所以我无论去哪里都要一个多钟头。我那时候回家还要先打车到那个三坝地铁站，然后再坐。二号线再转四号线去杭州都、哦、就非常麻烦，他真的就是我住的这个杭州和旅游宣传片里的杭州根本就不是一个杭州嘛。杭
1: 州的正正面一侧没
0: 面。<笑><笑>嗯呃，现在其实比去年会稍微好一点点吧，至少有些地方还是通了地铁的。但是杭州确实堵车非常严重。反过来说的话，要我倒回到一八年去做选择的话，我依然还是会选滴滴。毕竟是钱多和离家近都是非常客观的因素，只能说能经历一种不一样的毒打和锤炼也是一种成长吧。对，毕竟大家在做，特别是在校招生在做选择的时候，其实没有那么多的信息来源，不像是社招，可能我们会去选择一些内推，让我们靠谱的朋友或者是一些就是猎头啊做一些介绍之类。当然，肯定是内推更加靠谱。有更多的信息来源，在做校招生的时候，大家的信息差是非常大的。那你那个时候其实能够做出选择的业务，也无非就是看城市、钱、公司，对吧？然后再做看一些就是你自己是不是感兴趣这个业务。像我的业务一直做的特别专一，我一直做的是本地生活服务的，就是弊端方向的一些工作。呃，这也导致我其实，在面滴滴的时候，相对而言是比较顺利的。嗯，如果说我后面要去再去做一些职业选择的话，怎么说我刚来滴滴的时候被分配到的这个业务方向，也不是我自己有任何认知的，也是被老板定岗的一个。但其实作为一年级的这样子的一个身份，没有什么选择的权利了。当时做的时候有段时间也挺痛苦的，我找不到价值是什么，然后不知道为什么自己要做这些事情，甚至很苦恼。老板竟帮我做这样一个定岗的选择，嗯，但自己到了一年多的时候，我有一个选择权的时候，我就毅然决然的会去跟老板说，我希望能够有一些变化，所以我跟着他来到了一个新的事业部。当时其实老板要去到新的事业部的时候，我周边也有一些人去跟他有过交流，就希望一起走嘛。但那个时候其实老板都回绝了，他最后还只带着我去了，啊，以及一些其他的管理层嘛，嗯，所以那个时候我其实意识到，在你即使不喜欢的一些领域里面去做一些事情的时候，还是应该把它做好的。它不仅帮你积累的是你在这个领域的一些认知，同时也能够让你分清楚你自己到底喜欢什么。我把这些东西都培养出来之后，我在做下一份选择的时候就会更加的客观和理性。我能回答出所有的问题，我为什么要换一份工作，以及我在下一份工作的期待是什么？那么这个时候，其实无论是在你的职业发展上，还是你的选择上、你的想法上面以及你的能力上面，老板都会觉得是一个相对合适的人选，那么他就会呃帮助你一起推动这个选这个选择的最后的完成。嗯，可能大家在选第一份工作的时候，大部分都是未知的，但未知不。不代表着不好吧？我当时有一个前辈，我觉得他说的一句话是特别棒的。他其实是做城市运营的，经常就是一个电话、一个背包，他第二天就从一个城市去到了另一个城市去做新的业务。那么当时我也问他，我说你你怎么能够接受说不停的变化？然后这种也肯定没有办法去长久的在一个城市安家。他会说，既然你不知道这个选择是好与坏的时候，你就尝试着去试试看。就当这个选择来临的时候，你就接受。如果不行就再换呗，但是总比你一上来还什么都没有了解过，你就对他产生排斥心理，会更加的好。嗯，最后球要不讲一讲你的想法吧？你也作为一个蹲守了两到三年的人，去<守>年你没有回答这个问
2: 题。蹲守这个词用的很好。其实我当时毕业的时候，我个人认为我的这个 offer 还有公司的选择是比较顺利的，因为我当时面了几个公司。就是阿里、网易、字节、腾讯，基本上拿完 offer 之后，我基本上就没有心思面其他的公司了。有必要
0: 吗？你也不 fair。对
2: 对，<笑>所以当时就从里面，其实也不用选，我的倾向性其实是很明显的，因为从部门的核心程度，从我要做的东西来说，还有包括当时给的钱来说，阿里都是完全的匹能够匹配我的诉求吧。对，那我还有什么好犹豫的呢？嗯，并且我来了之后也觉得我可能我的职业发展还算是顺利的，因为在一个，在一个比较新兴的领域，然后你又有一群非常非常靠谱的同事，在行业里面有也有一定影响力的老板去带领你去做事情，并且能够在阿里的这个平台上，刚刚陈阳说的很好说，说不用太在乎钱，我也觉得是是这样子的。不用只看钱，因为钱是价值的一部分，但是平台的能带给你的东西也是价值的一部分。它实际上从某种意义上来说是等效于钱的，因为它的增量可能体现在你以后的职业发展或者说跳槽的选择当中。可能是我更乐观一点，我其实比较比较能够。享受工作给我带来的正向的一面，而去选择性的忽略工作给我带来的一些负向的一些效应嘛？我其实非常享受能够在这么大的一个规模场景下，我做的一个东西，然后在这种规模场景下落地。也许那个更小规模的公司，或者说二三线的公司也能做一样的事情，但是我就认为在阿里这样的这样的平台规模，我发挥的价值，它乘以的系数更大了，所以我获得的成就感也、嗯、也更多了。对我就是在这样一遍一遍的自我熏陶下，感觉真的时间过得非常快，就这样走过两年了。我中间可能有过几个那种跳槽的想法，但是这种想法很快被我自己的工作当中的一些新推进的事项啊，或者说我自己的工作里面的回顾的成就啊，我就很快被压下去了。嗯
0: ，确实，工作中的正反馈是一个非常重要的事情。我昨天也跟其他朋友说说，我觉得我们都是依靠着。生活中的一点点甜头要去支撑着走很久，特别是工作上面。我前两天去上海出差，也是要去调研。啊，在会议现场，就是我们做司机运营的嘛，司傅公司的现场里面放的是我的 PPT。那个时候你会觉得，嗯，很开心，很值得。以及我们上线的第二天，其实我们产品就去发了消息给我们认识的几个司机师傅嘛，司机师傅其实也很开心。那个时候你会真的觉得，嗯。这是在创造用户价值，这是真的。你当时抱着那样的一个单纯的心态来到这个行业，所希望能够看到的，可能这些点真的非常的小，跟我们最开始预设的有很大的差距。但至少它确实有那么一点点的体现。这可能也是我们说一种是职业选择嘛，还有一种就是我为什么不选择别的机会的一个理由。像我其实大家都劝我赶紧走嘛，呃。<笑>我老板有时候还开玩笑说：“你怎么不给我推荐一些人？”我说：“开玩笑，我给你推荐人，我身边的人没那么牵着我跑。”但我平心而论，我还是觉得自己在这一个领域里面，或者在目前在做的这些事情里面，我仍然也是一个相对而言比较起步的阶段。我是希望能够看着它从一到一把它造出来，慢慢的看着它成长的。如果真正到了那一个我觉得差不多的时候的话，比如说，我把他从一个襁褓里的婴儿培养出来一个至少能够独立行走的人的时候，那我可能会考虑去选择换一个环境了。但目前我还是享受着陪伴他一起成长的这个过程。对，所以大家还是可以继续劝我，啊，没关系的。<笑>嗯，下一个第五个问题就是，哪一件事情让你感受到了职场生活和校园生活的巨大差异？下面是讲故事时
1: 间啊！我看了一下，我一年前讲的一件事呢，是当时在北京实习租房的一件事。这个故事的一个背景呢，就是在北京实习啊，租房的时候呢，也是找了一个小中介。在北京来说，对于一个可能刚,刚开始实习的一个啊学生。来说，更加希望在这样昂贵房租的一个城市里，找到一个自己能够接受的性价比的一个房屋吧。所以终也是选择了一个小中介。当然，那个后面故事的结论大家能知道，就是最好不要找小中介，<笑>特别是在北京。我觉
0: 得以后租房可以单独开一个话题聊一聊
1: 。是的，嗯、
0: 太多心酸泪了
1: 。是的，我当时也就是因为租了小中介嘛，我也是刚刚装修完，可能就将房屋租出来了。嗯，最后我也是因为呃感觉居住上有些不适啊，后面也是单独去约了甲醛的检测，发现确实是超标。当然<笑>、嗯、还当然还好，没有当时比较火的自如的那个甲醛事件那么严重，其实也就超标了一点点，所以说后面呢也是嗯没有办法，刚好这些结束了，所以说也就回到了上学的一个地方，也就解决了这样的一个。小小的一个问题吧，其实从校园出来的话，租房大家肯定是第一件要去做的事情。希望大家在做这样的一个决定的时候，也是要多听一下身边朋友，最好是当地朋友的一个思考和实际的经验，然后再去做决定。嗯，如果是说过了一年到第二年，我再去看这件事的话，基于第一年来看，我可以做一下补充。最近不知道大家有没有关注一件事，包括也是很多地方也都上热搜了。就是在望京附近有一个二手的房东，也是卷款逃跑了啊。简单来说呢，他所做的事也就是一个青春版的蛋壳，将租客的租金一个低于市场价的一个价格收到手中，啊，然后再每月去交付给房东或者说是其他的中介。是布局了三年，最后在今年也就是上个月啊卷款逃跑了，也是上了新闻联播。所以是在望京嘛，所以说身边也有两位好朋友也是
0: ，啊、呃、
1: 中招了啊，所以说我觉得真的在租房这件事上，特别是在北京，一定是一个、啊、让大家能够体验学校生活和社会生活的差距的一件事。嗯、从我个人那个经验来看啊，就大家如果在北京租房，一定要认清一个现实啊，就是北京的房价就是贵，它不是二手房价炒起来的啊，有很多这种这样的因素。最好呢，还是在自如啊这样的平台去租房，然后尽量是选择岳父或者季父。虽然价格可能会偏高一点，但是相对来说它的风险会低一些。这件事情还是印象比较深刻。是的，啊、
0: 你现在都在自如租吗
1: ？是的，是的。哦，我也推荐身边的一些朋友，也是从自如去租会比较合适一点、嗯
0: 。虽然我没有在自如租过，但是我租房其实至少会。嗯、呃，保证一个事情就是我尽可能的跟房东是直接接触的，<对>就这个其实也能够帮助你去减少中间那么多信息差带来的一些潜在的风险
1: 。嗯，对。然后如果在其他城市的话，当然是找房东是最合适也是性价性价比最高的一个选择。但是在北京的话呢，也是房东的房产比较多，所以说他们也尽量是选择交由二房东去做。嗯嗯出售，所以说没有特别多的这样的机会去接触到放东，大家选择的时候一定要谨慎，啊、呃，要不然后面的话可能会有一些意外的情况发生吧。嗯
0: ，然后球你找了个 bug。<笑>是的，是的
2: ，这个事情真的是在当时，至少在当时给我的心里造成了很大的震撼，就是工作和和校园生活的巨大差异。我觉得很能体现的这一点是你的那个试错的成本不一样。在公司里吧，犯点错误，你必须承担你这个错误背后的，不管是经济的损失也好，还是说团队形象啊各种方面的损失也好，你必须得由你自己个人去承担。但是在学校里不一样，学校里你的试错成本非常低，甚至你有大把试错的机会和大和试错的时间。打个比方，以研究生的那个求学生涯为主哈，虽然我是本科生，但是我身边有很多有很多研究生。假如说你在探索一个方向，这个方向不靠谱的时候，导师可以随时随地的给你一个新方向，去帮助你探索，然后给你更多的资源。但在公司里面，如果因为你的个人失误而造成了那个线上的 bug 或者说是故障，那么你必须承担，不管是以绩效的形式好，还是说以其他的惩戒方式也好，你必你必须去承担。这样的话，就是在你的工作当中，你实际上一个是流程上你会更加的紧绷，但有个好处也是说。从流程上更加规范了你的一些一些行为吧，并且整个公司的成熟的经验也能避免这样这样的事情发生。回想起来还是很羡慕在学校里的人，你们可以尝试的空间远比工作了以后的人要多。嗯、所以也是在前面的讲述当中，我觉得要好好珍惜校园时光的一个非常,非常非常非常重要的一个原因。学
0: 校里面还是要把握更多的机会去尝试不同的方向吧，因为我做求职辅导嘛，也遇到过很多。我觉得还蛮不错的。学校里的同学，就有一些人他会通过实习的方式去经历不同的业务的，或者是行业里的一些工作，就是去咨询待一段时间啊，快销啊，然互联网啊，都去做不同的岗位，甚至他可能会去北上广深杭各个城市都去感受一下。嗯，其实到最后他去做一个相对重要的毕业后的第一份职业选择的时候，就会让他有就更多维的思考吧。他在那个时候，因为经历了很多，就别人怎么说都是不如自己去感受一下来的更加直观的。甚至每个人给你的建议，对你来说也不一定是非常的实在的。大家毕竟都不一样嘛，对。所以我觉得确实学校里面还是可以多去尝试。嗯，然后下面一个问题也是一个讲故事的问题，是关于抉择的问题。就你觉得大学期间里面做的，对于现在影响最大的一个决定是什么？
1: 这次的经历不只是大学期间吧，有能力去参与工作的这样的一个期间来看，你对我来说有一个特别大的影响就是去做各种行业的实习，这就跟刚刚
0: 说的那个挺像。
1: 嗯，对
0: 。但是你做的实习很神奇
1: 。嗯，对。<笑>作为一个程序员，然后其实除了、呃、后面在字节的实习，我大二期间呢也是有去优衣库去参加门店的一个销售的实习。没
0: 错，我们的程序员陈阳以前在优衣库捡过衣服，<笑><的>做过收
1: 银。是的是的。然后当时那段经验对我来说还是有非常大的改观吧，也是了解了对于一些门槛比较低的行业来说，通过自己劳动去。获得的金钱上收益的一个转换性价比其实并没有特别的高，嗯，因为对应的行业门槛不高，我们身边的能够接触到的，比如说同事和其他角色的一些人，相对于来说不太是高质量的一些人类啊、嗯。后面呢也是经过这样的一个实习啊，我也是觉得，既然是我们已经是我大部分同学来看也是不错的一名大学生了。所以说也也学了这么多年的一些特长，去做更多的呃专业方向的一些事情，在这种方面上去提高我们的一些门槛，让我们遇到一些更加优秀的同事，可能对于我来说会是一个啊更加好的一个选择。
0: 其实你讲的是一个错误的选择，就是你可能觉得相对而言有点浪费时间的选择。嗯
1: ，对，从客观来看，确实这段时间如果我有机会去互联网公司实习，那可能。它的一个性价比会更高，对啊、呃，但是我觉得其实很多事情，它经历它并没有一个非常明确的选它是对还是错的一个概念，因为我有这样的一段性价比不太高的经历，能够更加坚定我后面去做的一些选择。对，所以我觉得经历这个东西其实无关对错吧，大家也可以啊、呃、多多去尝试。对
0: ，正是因做了一个错误的选择，嗯、我才知道它是一个错误的选择
1: 。嗯，我不知
0: 道你们记不记得，我也在优衣库打过工。<笑>
2: 对
1: ，对我大
0: 概去过两三次吧，也是跟你一样。我后来觉得不太合适，我还是应该找一份相对更加符合我自己职业发展选择的这个实习，所以我后来才去了饿了么实习嘛。嗯，我一开始也有一个职业发展方向，是很想去快销做 marketing， 所以觉得优衣库当时也在学校里面做招聘嘛，但其实包装了一个还比较不错的一个项目，我也去面试了，当时还是一个比较 OK 的实习生的身份进去的。但我真的去那边，就是盯了两天的衣服的那个什么防盗针，
1: 然后做了两
0: 天收银，叠、嗯、了一段时间衣服之后，我就觉得，嗯，这个不是我真的想要的。嗯。那么我也是认识到了，一个错误的选择帮我去，排清了一个道路
2: 吧。我的经历其实和你们刚刚说的目的都是一样的，只是途径不一样。我的目的也是一样，去认识更多能力更强的人，然后看看外面是是怎么样的。其实这个项目是跟陈阳一起参加的。我们大二暑假的时候一起去新加坡国立大学参加了他们学校主办的一个学术项目吧，也是体验了一把世界顶尖学府的教学，还有他的一些校园生活。对当时的我的那个观念冲击还是很大的。比如说新国大，它也是整个亚洲数一数二的学校。那些金字塔顶尖的人都在学些什么？他们都怎么学的？他们的老师的教学方式是怎样的？教学环境、上课的条件设备，还有作业的验收啊，这种这些其实和我们国内我们这种不知名二幺幺的现状相差真的是很大的。其实我觉得你限制一个人发展的高度，真的很多时候并不光光是他的个人能力，有相当大一部分是他看到的天花板有多高，你自己的眼界格局，对吧？把格局打开。你才能，你才能把自己的那个 bar 整个 bar 提高。从那个信号坡回来之后，我自己的可以说是自驱力吧，也有了很大的一个跃升。我会刻意的去驱动自己，说，我我不能随意的浪费时间了，我应该学一些更前沿、更硬核的东西。其实都是这些经历，在或多或少在在影响我后面的一些行为和判断。嗯
0: ，我们其实都受益于一些。往外看的这样子的一些机会吧，像刚刚陈阳和球说到的，他们在大二去了一次新加坡国立大学。其实我大二那年也出国做了一件事情，这个也是我觉得大学里面对我影响最大的一个决定，就是我在大二的时候去印尼做了一个半月的海外志愿者，在南半球生活了这样一段时间，这也是更加坚定我要去看更大的世界。回来之后呢，我就。嗯要去大三嘛，找份实习。我也是希望自己能够有更广阔的往外走的这个视野，所以就是选择了异地实习。我们学校在无锡嘛，那个时候去上海实习，其实每周来回上海确实还挺辛苦的。但也正是因为有了这样的第一份实习，才有了我后面的全部，帮助我去拿到了第二份实习，然后在校招的时候也呃相对顺利的拿到了，我觉得还是比较满意的校招的 offer。当我总结起来的话，我觉得就是立马下决定，让自己没有回头的机会。你这样才能拥有勇敢面对的勇气。当时其实自己也害怕过，要一个人往这么远的地方去。其实我以前也没有出国过嘛，也不了解很多的事情。嗯、大家也都知道，印尼其实作为一个东南亚国家，并没有像呃欧洲或者是美国这样的一个地方，让大家觉得呃是相对安全，或者是更加。比如说更加先进、的发达的一些国家，它毕竟也是一个东南亚的国家，可能大家会觉得说，在发展上没有中国好。那我跑到这么远的一个地方，还一个人去，会不会遇到一些危险？嗯，但我自己在想到这些事情的时候，我在想，如果我不去做的话，我可能就永远都没有这个机会了。我就毅然决然的交了自己的项目费，我一旦投钱进去，我就没有办法回头了。后来又买了机票，那我就一定要去。事实证明，我觉得这件事情确实对我影响特别大。它也是让我一步一步的跨出自己。到现在为止，我也是受益于那段时间。我在做很多时候选择的时候，会觉得，你不要想那么多。其实你去尝试一下，会发现有很多的惊喜。对。但今年其实我有另一个怎么说？觉得大学里面影响最大的一个决定，这个决定。好吧，我们那个不愿意透露姓名的谢先生写的答案就是进 SCDA。其实我今年也觉得这件事情在我大学里面是特别特别重要的一个决定。呃，因为嗯，我到现在了，包括呃，陈阳这回换了工作之后，然后来杭州找我们玩。及其,其实之前这位谢先生他是在上海工作的，然后来到了杭州工作。我们其实两年多了，大家身边大学里面玩的特别好的朋友，到现在依然保持着联系。我觉得这是一件。对我来说，到现在也依然受益的一件事情，还是非常温暖。自己的身边的朋友都还一直在，一个美好的故事。下面<笑><笑>两个。我们就快速过吧，或者就也就不详细提了。其实是两个相对而言比较怎么说更加理论性的一个问题，一个是说时间管理，就是工作很累，下班只想玩手机，又时常后悔没有利用好这些时间，如何脱离这些困境的循环？我们平时是如何安排自己的工作、休息和学习时间的？我会把这些问题，就是我们去年写的这些内容都放到我们的 show notes 里面，大家其实可以去详细的阅读我们去年写的一些答案。除了我们几个人之外，我们还搜集了很多其他的同学的答案，会更加的丰富一点。所以，我们今天的内容就不展开说了嘛。包括像工作经验的问题也是，就是工作后如何快速的融入团队，理解同事、leader 的一些需求，在团队中找到自己的职责和定位。就这些，其实我觉得也是一些相对而言，可能大家看文字是更加能够有体感的。内容我们这里就不展开聊了，大家有兴趣可以去看一下我们去年写的一些总结。我相信其实这些东西到现在来重新回头去讲的话，我们还是会比较差不多的答案吧。那我们还是播客里面就继续讲讲一些故事型的话题吧。然后下一个问题是一个时光机的话题。如果你有一次机会重回大三的话，你想对
2: 、呃、那个时候的自己说什么？我之前一直不断在说，说要好好的在。享受你的校园生活，然熬炼好校园的时间，不光是指学习啊，还有很重要一部分是真的去体验、去感受我们的校园，然后少待在宿舍里面，多去聚聚点餐，多出去 social， 多喝点酒，<笑>多喝点酒。为什
0: 么是多喝点酒
2: ？<笑>喝酒让人快乐。<笑>对，这可能真的是你人生当中就是最后一段，真的是最后一段。无比自由，不需要背负其他外部的压力，不需要背负家庭、社会各种求生的压力的最后一段时间了，嗯、也可能是最后一段你可以和这么多同龄人待在一起的时光了。这种时光只有你失去了之后，你才会珍惜。并且学校真的，尤其是大学吧，实际上是社会给你的最后一道围墙，围墙的外面就是。不能说是非常残酷，但确实是是非常现实的一个社会。但围墙里面永远是非常理想主义、非常青年、非常热血的一个环境。我是希望能够，能够在这样的环境里面多去感受、多去思考、多去体验。我还是非常懊悔自己在大三、大四的时候把太多的时间宅在了宿舍里面
0: 。你宅在宿舍干嘛？跟跟谢先生
2: 打游戏吗？就是有真的有时候会懒啊，然后。想多睡会觉，嗯，想多玩会游戏啊之类的
0: 。但其实你说，如果我们回到那个时候，把所有的时间都都去做一些非常高强度的学习，你还会觉得很开
2: 心吗？嗯，不一定是高强度的学习吧，但你至少对，打个比方，我们在无锡，但是我们花了四年的时间，我觉得无锡其实有很多地方我们都没有去，对,对,对,对，都没有去探索。我都
0: 没有去过灵山和拈花湾。是啊。你去过吗？我
2: 是毕业之后才去的，年华湾是被我女朋友带去的
0: 。啊
2: ，你去过吗？我也没有去过。
0: 年华湾，你知道上回都烧掉
2: 了。啊，你你不知道<笑>我不知道。
0: <笑>他们不是有一次着火了嗎，我当时觉得特别可惜。哦、他最漂亮的时候，我们没有去见过。嗯。我我我其实是一个非常感性的话题，甚至我自己回来读的时候，觉得自己当时写得好感人啊
2: 。
0: 我说的是。一年后的你已经坐得起无锡到上海五十九块钱的高铁了，不用再省钱坐十九块钱的绿皮火车了。嗯、还有，不要下雨天把手机放在外衣口袋，会被偷的。被偷就得大晚上一个人去公安局报警做笔录了。嗯、真的，真的就是觉得当时好惨
1: 啊。真的，学生时代真的。我
0: 在去上海的第一天，当时去饿了么实习嘛，我第一天手机就被偷了。我当时为了省钱嘛，住那个青年旅社，我还跟青年旅社的老板是前后脚。呃，推门那一刻，我当时耳机那时候还不是蓝牙耳机里面，就是有线耳机插在我的手机上面，手机放在我的大衣口袋里面。我就推门的那一刻，有一个人从里面走出来，然后一瞬间我的耳机里面没有任何音乐了。我那时候就意识到手机被偷了，而且我。去借电话打手机的时候已经关机了，我那时候还下雨，去公安局大晚上做笔录，但事实上，确实是找不回来的。嗯，嗯是,的是的，然后那会儿确实很穷嘛，从无锡到上海，五十九块钱的高铁，三十九块钱的动车，十九块钱的绿皮火车，这个价格我到现在都记得。我就真的坐不起五十九块钱，五十九块钱我可以坐好几次绿皮火车，因为我从无锡到上海，我要来回，每周都要来回，我还要花钱请代课，因为当时是逃课实习嘛，那时候真的挺辛苦的。甚至我现在到工作的时候，因为自己有经济能力了，相对而言没有那么节约的去花钱的时候，我依然会觉得当时的自己真的有点心疼我自己，但又觉得自己挺了不起的，能把这段时间扛过来。嗯我想说的是，最后想来这一切都挺值得的。嗯嗯，现在这个校招环境吧，就光我们这个学校的背景来说，如果我当时没有下定决心去上海找一份实习，我现在一定不会走到今天这个情况。所以我依然感谢当时愿意花两个小时绿皮火车的那个不太好的味道，每周来回。大三那会儿做的这个决定还是好的
1: 。对，为我们。嗯大三的自己的决定不渣，<笑>对
0: 对，真的，越努力越幸运，真的是。如果要说让我说，现在再回去跟自己再说一句话的话，就是你要不考虑再找找对象
2: 吧。<笑>
0: <笑><笑>然后下面一个问题关于心态和生活的。其实我们都是来到了一个新的城市生活吧，并不是自己的家乡，也不是我们上学待过四年的地方。嗯，当时有个问题，就是说如何摆脱陌生环境的孤独情绪？是否有一些保持生活幸福感的小技巧和分享？大家满意自己现在生活吗？嗯、太好
1: 了，因为我们今天是在裘德家里录的嘛，也、这个、在杭州，<对>就是我们的生活都还是挺满意的。
0: 嗯，我觉得还不错。对对对
1: 对，都还是能够满足我们的基本需求，嗯、然后也是衣食住行上都还是优于我们啊。我们国家的小康水平还是还是挺舒
0: 适的吧？<笑>嗯，因为我跟乔是住一个小区的，呃，他是那个自己一个人住，然后我是跟室友合租，我住的是一个非常大的 loft， 上下两层的。我跟我的室友们关系也都挺好的，我们平时会一起做饭，一起去逛街啊什么这些，大家是真的确实是室友的这种关系，而不是说合租的抬头不见低头见也不会打招呼的那种人嘛。嗯，我从毕业之后就跟我室友两个人每天自己做饭，然后去公司带便当这样子，所以确实做饭这件事情给我带来了很多生活上的快乐。嗯，去年写的嘛，就手和食物触碰的感觉真的很解压，以及我也会在 B 站上学很多的美食啊什么之类的。我可以说一下我在家里有哪些这个厨房用品，很多就锅碗瓢盆。我前两天还双十一新买了一个锅，就很开心，收到了那一刻。家里的电饭煲、烤箱，我们家还有微波炉。前两天就我有一个新的室友，他还买了咖啡机，这些都是可能在一个人合租的时候并不会去置办的一些家居吧。嗯嗯
1: ，
0: 能够买一些好的烤箱啊、小工具什么的，特别还有一些好看的食物、好看的碗，它都能够给你带来一些生活上的幸福感的提升。
2: 嗯
0: ，呃，<的>今今年的话，我想再补充一个。关于正反馈，我以前写公众号嘛，呃，现在做播客，以及我其实时不时也在做一些求职辅导，这个事情其实给我的生活也带来了一些幸福感，在帮助别人拿着我自己大学里面我们做求职辅导我延续下来的一些经验，包括我自己求职上的一些经验，输出一些总结的情况。我去年写这个的时候，其实我当时还没有做做那个培训课程，我其实今年花了很长的一段时间做那个。和合作方的一个培训课程嘛，其实还挺开心的。而且这段时间里面，我也不断的去总结自己在运营这个岗位上的一些所学所得，把它最终输出成了一个完整的课程。然后同时，我写公众号和播客也认识了很多朋友。当然，现在还是只是一个起步，我相信未来应该会认识更多更棒的朋友。虽然我更多的是做一个输出者，甚至是为爱发电的输出者，嗯，但。我觉得在这种情况下，我获得的一些收获是我在工作中没有就那种没有机会获得的，遇到更多的人和更多的朋友，以及我从他们但凡给我一点反馈说，哎，你写的文章对我有些帮助，你们聊的话题我觉得很喜欢，我都是觉得一件非常开心的事情。生活还是要拿出一点时间，除了工作之外，做一些为爱发电的东西。他能够获得的收益绝对不是金钱能够衡量的，而且他能够给你带来很多意外的惊喜的收获、嗯。所以我觉得这个其实也
1: 是保持生活幸福感的一种小技巧。是的，就是在日常生活中要多做一些无心插柳的对。对对对对，事情、嗯。然后，求，我觉得保持幸福感，我个人
2: 认为非常有有用的，一点是说要周期性的给自己奖励。这个奖励可以是物质上的奖励，也可以是自己出去旅个游啊，或者吃个顿大餐之类的。因为不管是什么样的人，不管你的能力再强，精力再充沛，你也会时不时的感觉到累。但是累累很正常，但是你怎么从累的情绪里面去很快的恢复回来？我觉得就是给自己奖励是最直接也很有效的一种方式。嗯，每个人奖励自己的方式不一样嘛、啊，因为你的书解的方式也不一样。我个人，可能就是会买一些数码产品啊，<笑>自己房间里的这种这些，比如 Pad、啊、h Home, 呃 HomePod， 都是我，都是我周期性给自己奖励的结果。<笑>
0: 对，<笑>今天还在他们家拆了我刚买的相机，我也认同
2: 。嗯、对，我觉得我要分享最重要的就是这一点。嗯。嗯还有这个呢，对，还有猫是吧？对，对我之前试过养乌龟，但是养乌龟它的互动性会比较少。然后来我又本来没有下定决心养猫了，因为养猫你就意味着要对一个鲜活的生命负责。对，现在他们家的八戒就在
0: 那儿快乐
2: 的完成。对，但是<球>但是养养了猫之后，呃，觉得其实是也还好，嗯，嗯因为你喜欢它，你就会发自内心的想去照顾好它。你会为它挑选猫粮、挑选猫砂、铲屎，都是心甘情愿、发自内心的。同时，它也会给你很多情绪上的一些抚慰吧，比如说、嗯、一天回家工作很累的时候，我在睡前它会跳过来咕噜咕噜的贴一贴你，求求抚摸，其实都是一些很治愈的事情。嗯、这些也是对能带给你生活幸福感的很重要的一个生活伙伴。嗯
0: ，对，他还得陪伴你走很久呢。对。而且她真的比之前长得漂亮好多，<是>有这种这种闺女长开了的欣慰感。嗯
1: 、是的，最后可以补一张图片。
0: 哎<笑>、啊，你可以定期给她拍拍照， oh, oh. 记录一下她的生活和成长。是的，是那最后就是我们的一个哲学问题了：工作的本质到底是什么？我们最理想的工作应该是什么样的？应该以什么样的态度去对待工作？到底是赚钱？是生活的一部分，还是值得拼尽全力的一份质疑？嗯，那我们最后这个问题还是大家轮流来讲一下。
1: 然后、啊、我的话在一年之前的一个回答，其实是偏理性的一个关于工作的一个思考。就工作在我看来的话，其实也是买方也就是公司和卖方也就是我们自己交换价值的一种商业行为吧。就比如说，员工呢，可能就是出售自己的能力和时间，去换取公司支付的等额的一个工资。最理想的一个工作，也就是能够看清自己的一个作为独立个体的一个价值，并且呢，也是能够在为买方工作的同时，也能够提升自己的能力。最后呢，达到买方、卖方都是自己啊，然后没有中间商赚差价的这样的一地步最为理想。当然，其实提到了那个商业行为。那么工作的本质其实也是前面有提到的，就必然是赚钱。工作也是一个付出劳动的过程嘛，就是对于工作和生活的一个关系呢，觉得可能不同的一个职业，它的一个要求和理解可能也不一样。之前其实有有在看纸牌屋嘛，作为你其实真正从事政治这个方向的话呢，对于一个总统来说。不会有特别明显的工作和生活的一个界限，不会说我七点钟下班了，然后美国发生的所有事就跟我没有关系。那当然是不现实的，一个比如说作为总统这样的一个职业来看的，工作和生活它必然是融为一体。对于其他的一些行业的工作，其实我们也是有更多机会去将工作和生活分离开的。呃，帮助我们去在生活的同时去缓解我们工作的一些压力吧。刚刚陈阳说的，其实在我去年回答里面我也说到了，我的那个结
2: 论可能更更武断一点。我当时写的是说，工作和生活一定不能平衡，因为它本来就不是独立的两个部分。工作一定是生活的一部分，它是生活的子集嘛。就换句话说，就是因为你的工作报酬虽然很丰厚，但因为它九九六。那他工作的糟心，工作里面的情绪、负向情绪，还是会带回到你的生活当中，给你的生活造成一些困扰。那这个其实就是工作是生活的一种延续。但是我还想说，对工作的态度也是延续刚刚陈阳说的吧，就是你和公司的行为实际上是一个很纯粹的商业行为。如果你觉得你能在这儿不断的学到新东西，他给你的回报、给你的激励也也足够，那没问题。但是如果你觉得你在这边，你的公司给你的和你的付出已经失衡了，那你再换一个雇佣的主体就好了，并不一定说我和这个公司和他工作的内容是绑定在一起的。还有一个是我觉得很重要，是对工作的态度，这可能也是更多的个人的想法在里面。我是希望我的工作能够带给我更多的新的输入吧，因为还是延续之前校园生活的话题啊，就是工作是我们离开校园之后。去认识、去了解这个世界的最重要的一个途径，因为毕竟它占据了我们大部分的时间。你在这个时间里面，你你也会接触到各种各样的人，学会到某一个具体行业的或者某个具体领域的新东西。你在从事这个行业的时候，实际上就是在了解这个世界。你在这个行业里面了，我觉得就应该端正态度，就是你好好的去了解这个行业是怎么运作的，甚至说这个社会是怎么运作的。当你觉得你对这个行业的了解已经足够深，或者你想去尝试。新的行业的时候，那你就你换一份工作，换一份你的目标行业的工作，以一种身临其境的方式去感受它就可以了。对，嗯
0: ，我其实觉得工作的本质，嗯，是独立人格的体现，因为我们是靠自己的劳动获得报酬嘛，这种方式也帮助我们不再依赖于父母或者是他人的生存，所以我觉得可能最理想的工作大概就是。能够认同并且证明自己做的事情对这个社会的真实的价值的存在，而不是那么的遥不可及，但点点脚能够够上的，以及能够赚很多很多很多的钱，对，对。其实对于工作的状态，毕业前还是很理想的。我觉得选择互联网也是因为我相信这个行业是能够改变世界的，所以我相信自己在做的事情很伟大也很酷。当时在选择各种行业的时候，自己当时偏向于选本地生活服务 O2O 这一行业，也是觉得。它是真实的在带来一些甚为价值和怎么说世界的改变？因为我爸爸是开出租车的以前，然后现在在滴滴嘛，包括我对于骑手的认知，我对于司机这个群体的认知，我还是觉得这些行业的兴起，这些公司的出现，帮助很多的普通人获得了更好的生活的机会，更好的职业的发展，以及也帮助一些合作商、个体户，然后有。更多完整的收入啊，等等等等。但是毕业之后，其实自己也更加悲观了一些，或者说是更加客观了一些。工作只是工作嘛，工作不是梦想。就这个行业它，它我依然觉得它还是有很多的优点，但是它也存在一些弊病。我能够左右的其实是很少的。但现在想来，我觉得自己当时那个想法虽然有点可笑，但依然很。值得去拥有，对我觉得这种想法一定是要有的。只有保持着对这个世界的期待，你才会当他真的反馈给你那种期待感的时候，会觉得哦，原来这个世界也没那么糟糕，也挺挺好的。我每次都说，支撑我自己在这个行业里面或者在这个公司能够继续走下去的，绝对不是什么工作上的提升，或者是说我拿到了多少钱，一定是因为我觉得这些司机师傅们很可爱。他们的一些生活会因为我的一些小小的进步而得到更好的改善，我觉得这个才是真的支撑我继续去走下去的一些源头。引用之前一篇文章里写的一句话吧，就我依然爱这个行业，以这个行业在发生在改变在感动人心的事情为荣，但我更希望这是一场平等的互相成就。也就是说我，我我其实更多会把关注点也放在自己身上，希望自己从中能够去获得一些更强的个人成长，呃，而不是说把一个梦想寄居在一个工作上面。毕竟以我的立场上面，我能去改变和左右的是很少的。我最多只能说我自己的一点点的小努力，能够为别人带来一些开心的或者是实质性的一些生活上的帮助。我觉得这已经非常非常好了。所以确实当时写的还挺好的啊，我现在理解的也差不多，嗯、独立人格的体现嘛。但可能会解读的更加的通俗或者是粗俗一点，就客观上来说吧，就这点破工资还不足以买断我的情绪自由，所以有时候我在职场上也会发一点小脾气或者怎么样的，可能更加客观的看待这份工作本身吧。你可以带着一些理想或者是甚至有点少年心气的幼稚来参与工作，我觉得这是非常难能可贵的，因为你能拥有这段少年心气的时间绝对是不长久的。谁都会发现这个社会的残酷，只是早与晚的关系。但如果有人能看清这个什么生活的对真相，然后依然热爱生活，其实这才是最值得怎么怎么说最勇敢的一个观念吧。一方面是要依然抱有一些理想和生活的期待，以及职业上的期待，但另一方面你也要更加客观的看待这件事情，它只是一份工作。如果你想要实现自己的人生理想的话，有很多其他的方式可以帮助你实现。比如说，你去做一些自己感兴趣的事情，然后尝试去为爱发电，做做别的东西，说不定有意外收获嘛。就这么点破工资，<笑>你也不用要求自己太多。嗯
2: 。
0: 最后的话，当时其实在文章里面还写了一些结语，嗯，就是写的是，就是他们中的很多人遭遇了裸辞、业务调整、岗位变更、公司收并购、强制休假、降薪。同样，其实他们也有人拿到了，比如说像最佳，当时年度最佳新人奖是你，嗯，对吧？拿了一个还不错的奖，<吧>然后有些人半年就获得了晋升和涨薪，是你吗？嗯，对，这个是陈阳，哎，很好哦。对，也有人找到了自己的喜欢的方向和自己的价值，有的人即使明白大环境的不易，也选择勇敢裸辞，直面内心的焦虑。这个其实说的是我的那个大学室友。嗯，有一个更新的 update 的事情，她在前不久又裸辞
2: 了。哦、嗯，
0: oh, 但是她这一次其实也想的挺明白的。嗯、呃，她这次裸辞应该会选择回家，也是有有一段时间，因为她跟她男朋友异地恋很久了嘛。从从大学开始到现在，就是蛮长一段时间。她男朋友其实也在老家那边。他想着说自己在这个杭州这个城市并没有很好的工作，最终还是会回归到家庭的话。以他的个性，他可能更喜欢是那种安稳的生活，那不如就早点回去。跟我说会近两年内结婚啊什么的，我还是非常的祝福他因为我对他的了解，他在大学里面并不是那种能够做出选择，或者是能够非常清晰的做出选择、勇敢改变的人。但我非常欣喜的是，他在大学之后做的两次裸辞，都是因为他想清楚了自己想要什么，所以我依然很支持他，我也希望他。能够继续勇敢的、开心的生活吧。最后就是有的人告别了长久的异地恋，我忘了这个是谁来着。哦
2: ，谁啊
0: ？那个雨桥。结婚了他。然后有的人每天坚持做饭，成了朋友圈美食博主。这个是我，我现在还在做饭。<的>毕业之后到现在两年多了吧，基本是每天都带便当，到偶尔会偷偷的。对。那有的人重拾了大学时期的兴趣和特长，做起了副业。哎，这还是我哎。对，然后有的人在疫情期间做社区志愿者，选择和这个国家一起共度难关。<对>这个是公务员
2: ，啊，
0: 对我们我们这个圈子里唯一的一位公务体系的同学。嗯、其实唯一不变的是，他们在认真的经营好眼下的每一天，在向着那个有点高但也可以点点脚够到的理想生活努力迈进。嗯，我觉得两年总结下来，大家有什么？感想吗
1: 、嗯？我的话呢，就是呃，因为去年就在写第一年的感悟的时候，我记得最早好像是我提的，对对，是这样的一个想法吧。觉得其实还是非常有意义的，就是、希望能有学弟学妹能从中收获一些他们想要的一些信息吧，嗯、或者说至少可能是对于大三或者是说大学时期的我来说，假如能有这样的一篇关于学长和学姐的一些思考的话，嗯、我觉得可能对我会。比较有帮助，就一起去组织了这样的一期内容，真的过得还是挺快的。啊，我们今天也还在感慨啊，就已经毕业两年多了。之前在上大学的时候，感觉可能毕业两年多之后，学长学姐们已经是各个互联网公司内的巨货了啊
0: 。不至
1: 于。对对对，其实两年时间真的还是挺快的。对于自己来说，的一个变化其实没有想象中那么大。但是其实中间我们也是有非常多的一些经历和成长。今天借助我因为的博客去做这样的一个第二周年的一个思考，我觉得也是非常有价值的。很多年后我们也会回顾的，这样很宝贵的一个材料。也希望可能大家听的时候能够收获一些我们的经历和思考、嗯。两年多日我最大的感受还是说时间过得真的真的太快
2: 了。一方面我就觉得自己。还算是一个职场新人，另一方面又觉得校园生活已经离我非常远了，就是非常感慨吧。自己个人的成长速度也比我预期的要快很多，因为我我也没有换过公司嘛，所以两年前刚入职的文档，我也在保存在那里。空闲的时候，我也会翻一翻我自己刚入职的时候写的文档，真的，甚至说有一些是不堪入目的。是。我也会有一些记录的习惯，所以当你自己回顾的时候，会觉得这两年至少可以说是一个合格的一个职场人吧，因为我们都有在很努力、很嗯、很用心，<极>很对、很积极用心的在经营我们的职业生涯，也是希望借这个播客，我不知道能够触达到多少的在校学生，但是希望对你们有一些嗯启发吧。
0: 我们大学里面四年自始至终在做的事情就是。帮助自己，也帮助我们学校的同学有更好的一些职业发展。对，这些事情对我现在来说都是非常好的一个，嗯、呃，成长吧。依然不变的就是与人方便就是与己方便。我们能够去讲自己的一些感悟，更多的时候也是给自己的一些总结和沉淀。这些事情无论是我们来聊一聊也好，还是我们跟别人来传达这件事情也好，都是一个非常好的一个。自我的回顾和总结吧，有时候甚至会去看看自己以前写的东西，是，哎，我曾经竟然写了这么有道理的一句话，或者是我原来以前都懂得的道理，为什么现在又忘记了？会提醒自己说，嗯，其实你可以在以前做能做到的事情，现在可以继续做到。有时候工作繁忙的时候会，会会有很多的情绪，或者会去忘记自己曾经也是一个能够处理好很多繁杂工作的人，还是要抱有一个坚定的信心。以前能够做到的事情，未来也能够做到的。同时，我也非常感慨的一件事情是友情这件事情吧，就是大学里面也会觉得说，是不是大家分道扬镳之后，在每个不同的城市里面，关联就会变少。就像我们毕业之后，其实陈阳去的是北京，然后我跟球来的杭州，谢老板去的上海。但最近谢老板来杭州了嘛，我们。在两年多的时间里面，陆陆续续，我们的圈子里的人也会大家相互去见面，或者有机会的时候可以一起去跨年。我们每年的跨年其实都是约定着一起度过的，虽然有时候会缺谁，有时候会缺谁，对吧？但 anyway， 我们还是比较聚拢的一个群体吧。这一个能够维持到现在，我觉得是一个非常宝贵的财富。希望我们也能够什么什么岁岁有。叫什
1: 么来
0: 着？年年有今日，年年有今日，岁岁有今朝啊！祝大家拜个早年，新年快乐！嗯，希望生活也能够越来越好吧。对，身边的人以及想过的生活都会来的。嗯，对，是的。那我们今天就到这里了。嗯，好，下期再见了，拜拜
2: ，拜拜，拜
3: 拜。
0: <Okay. S 2> 开了
3: ，开始了。大家不要 c a、嗯、这
0: 个机器。OK， 没有默契。<音>这个孩子。他是要上房揭瓦，嗯，<笑>给他一点时
2: 间，他不会停下来。<笑>嗯
0: 、来不行，我没收他的玩
2: 具。快进<笑>
0: ，快进
2: 来。应该在看什么？看猫。他要重新开始玩，从起点开始玩。
0: <笑><笑>不行，我没收他的
2: 玩具。<笑>如果没收他的玩具，他会不会变得冷漠？然后以后就再也不跟我玩？倒也不会。<笑>这是我望着海面，但却永远模糊了视线。会不会
1: 有一天，时间真的能倒退，退回你的我的，回不去的悠悠的岁月
3: 。也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜，和你再干一杯。